0: Deutschlandfunk Kultur – Weltzeit Österreich steht in gewisser Hinsicht am Scheideweg zwischen der Entwicklung zu einer westlichen Demokratie mit allen Standards oder ins Abgleiten Enge Beraterin vom Bundeskanzler Sebastian Kurz hat uns im letzten Jahr eine Diktokratie prophezeit und gesagt, wir müssten unseren Maßnahmen am Rande der Demokratie gewöhnen und es kann zweifellos auch dorthin gehen.
1: Das, was sie gerade hörten, war von einem investigativen Journalisten, der die Stimmung in seiner Heimat Österreich beschreibt. Und in dieser aufgeheizten Atmosphäre wird nun morgen der Chefsessel des ORF neu besetzt, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Österreich. Ich bin Margarete Wohlan und eine der Fragen, auf die unser Reporter Stefan Oschwart eine Antwort suchte, ist, wie politisch ist diese Wahl? Oder anders gefragt, kann sie unpolitisch sein in einem Land, das seit der sogenannten Ibiza-Affäre vor zwei Jahren nicht zur Ruhe kommt?
2: Sender Suchlauf. Nächste Woche wird der wohl einflussreichste Medienjob des Landes vergeben. Der Stiftungsrat wählt einen ORF-Generaldirektor oder Generaldirektorin. Am vergangenen Mittwoch war der ORF selbst Thema in der wichtigsten Nachrichtensendung des öffentlich-rechtlichen Senders, dem Alpenpendant zu den Tagesthemen der ARD. Die vier aussichtsreichsten Bewerber für den ORF-Chefsessel melden sich zu Wort. Der amtierende Intendant Vrabetz, ein Sozialdemokrat, der Wunschkandidat des Kanzlers Kurz, Vize-Finanzchef Roland Weißmann, die bürgerliche ORF-1-Chefin Lisa Totzauer und der Online-Chef Thomas Brandner.
0: Es geht bei dieser Wahl vor allem um die Verteidigung der Unabhängigkeit und der journalistischen Freiheit im Unternehmen.
3: Neben unseren sehr erfolgreichen linearen Produkten müssen wir die jungen Menschen dort ansprechen, wo sie sind, in den digitalen Welten. Unsere größte Herausforderung ist es, unsere Inhalte weiter auszubauen und gleichzeitig in eine digitale Welt übersetzen.
2: Den größten Reformbedarf sehe ich im Bereich der Struktur. Wir müssen die Anzahl der Direktionen reduzieren. Wer am Ende den ORF führen wird, das werde politisch ausgedielt, beklagte der bekannteste Moderator der Sendung Armin Wolf Jüngst auf Twitter. Und das sei zum Weinen. Ein schmuckloser Bau im Wiener Arbeiterbezirk Favoriten, Besuch in der Redaktion von zackzack.at, einem Online-Medium, das von einem ehemaligen Aufklärer der Grünen-Partei gegründet wurde. Hallo. Thomas Wallach führt in Anzug und weißem Hemd durch die Sicherheitsschleuse. Vorbei geht es an einem Podcast-Studio und einer Handvoll Computern, an denen getippt wird. Der Newsroom, einer 18-köpfigen Redaktion, die sich über Crowdfunding und Spenden finanziert. Thomas Wallach ist Chefredakteur. Österreichs Medienszene hat einen konservativen Überhang, meint er, und das wird auch die Wahl des ORF-Intendanten
0: prägen. Es gibt einige wenige Herausgeber, die große Teile des österreichischen Medienmarktes kontrollieren. Und diese großen, wichtigen Medienmacher, die sind alle konservativ, bzw. stehen der ÖVP nahe. Und dann gibt es noch den ORF, der über einen Aufsichtsrat verfügt, den sogenannten Stiftungsrat, wo die ÖVP im Moment auch durch freiwilligen Verzicht der Grünen über die absolute Mehrheit verfügt und also in Bälde den neuen Generaldirektor im Alleingang bestimmen kann.
2: Als aussichtsreichster Kandidat gilt Roland Weißmann, stellvertretender Finanzdirektor des Senders. Er ist Wunschkandidat der Kanzlerpartei ÖVP. Sein Konzept ähnelt ihren Ideen, etwa eine gemeinsame Mediathek mit den Privaten. Dass Kanzler Kurz Medienchefs nach eigenem Gusto installieren kann, zeigt die Tageszeitung Kurier. Helmut Brandstetter, heute Oppositionsabgeordneter der liberalen Neos, war früher der Chefredakteur des Blattes. Im Podcast der Wiener Wochenzeitung da erzählt er, wie er auf die Abschussliste des Kanzlers geriet.
4: Er hat regelmäßig angerufen. hat gesagt, da ja, ist schon wieder was falsch und das Bild ist nicht gut, etc. Und das geht ja nicht, dass man immer den Aufsichtsratsvorsitzenden anruft. Und dann war mir schon klar, dass da jetzt jemand anderes gesucht wird. Und dann hat eben. Der Kanzler sich was gewünscht und so weiter.
2: Brandstetter wurde durch Martina Salomon ersetzt, die durch regierungsfreundliche Leitartikel auffällt. Wirksamer Hebel auf dem kleinen Medienmarkt Österreich sind Regierungsinserate. Im letzten Jahr gab die Regierung dafür mehr als 200 Millionen Euro aus, am meisten das Kanzleramt um kurz. Der Boulevard bekommt am meisten vom Inseratenkuchen ab. Die Kronenzeitung mit einer Auflage von gut 700.000 Exemplaren erhielt 8,4 Millionen Euro. Das erzeugt eine ungute Abhängigkeit von Politik und Medien, meint der frühere KRONE-Ressortleiter Thomas Schrems im Interview mit der Wochenzeitung Falter.
3: Die Verhaberung hatte schon lange vorher begonnen, wo eine unglaubliche Nähe zwischen Ministern und leitenden Redakteuren aufgebaut worden ist. Und der Sebastian Kurz hat es verstanden, das zu perfektionieren und hat gleichzeitig aber auch kein System von Druck aufgebaut. Die Medienleute
2: im Kanzleramt erwarteten Gegenleistungen von den Journalisten im Tausch für vermeintliche Exklusivgeschichten. Ähnliches hat auch Ex-Kurierchef Brandstetter berichtet. Die Blattlinie werde maßgeblich auch von den Anzeigenkunden bestimmt. Und das ist oft die Politik, mein Schrems. Verleger werden zu deren Handlangern.
3: Es kommt dann einfach der Punkt, wo du zurückgepfiffen wirst. Mir fällt zum Beispiel ein, wir hatten mal eine tagelange Kampagne gegen Wiener Wohnen, weil es da wirklich ganz grobe Missstände gab. Ein breitenwirksames, gutes Thema. Und nach drei oder vier Tagen, glaube ich, kam dann der Junge zu mir ins Büro und hat gesagt, ja, Herr Schrems, die Geschichten sind alle sehr schön. Aber jetzt ist Schluss, weil die Stadt Wien schaltet bei uns Inserate um 400.000 Euro.
2: So mischen sich Regierende in die Medien ein. In der Hauptstadt Wien die Sozialdemokraten im Land Österreich, die Kanzlerpartei ÖVP. Der Pressestab von Kanzler Kurz ist riesig. Fast 60 Leuten stehen immer kleinere Redaktionen gegenüber. Es gibt Druck über Inserate, direkte Intervention bis hin zum Austausch von nicht genehmem Führungspersonal. Verleger Helmut Pirker kürzte das Finanzministerium kurz. Inserate, wegen einer kritischen Geschichte über die Kanzlerpartei, erzählte er im Falter-Interview.
3: Ich erlebe das schon als eine Spielart der Urbanisierung. Hier wird eine neue Variante, Medien unter Kontrolle zu bringen, ausprobiert. Die da ist es fast
2: schon ein Wunder, dass die Sache mit dem Ibiza-Video aufflog. Die Chance geht über die Zeitung. Vor zwei Jahren signierten zwei frühere Politiker der rechtspopulistischen FPÖ in einer Ferienvilla auf Ibiza gegenüber einer falschen Oligarchin aus dem Osten Europas, wie sie sich in die Krone einkaufen und die Partei damit fördern könne. Nur eine Fantasie im Red Bull-Wodka-Rausch oder mehr. Nicht eine falsche Oligarchin hat sich mittlerweile in die Krone eingekauft, sondern Immobilienmogul und Kurzunterstützer René Benko. Oh, im geleakten Video ging es auch um Deals mit der Glücksspielindustrie, über Vereine verschleierte Parteispenden, Postenschacher, kurzum Korruption im großen Stil. Die beiden FPÖ-Politiker Gudenus und Strache kostete das Video die politische Karriere. Darüber zerbrach auch die Regierung des konservativen Kurz mit den Rechtspopulisten. Es gab Neuwahlen, seitdem regiert Sebastian Kurz mit den Grünen. Korruptionsermittler und ein Untersuchungsausschuss wollten aber weiter wissen, wie viel Wahrheit das Video spiegelt, ob und wie käuflich die Regierung Kurz war und ist. Der Kanzler selbst inszeniert sich als Opfer von Opposition und Justiz und beharrt darauf, im Amt zu bleiben.
3: Das Ziel hinter all dem ist, Kurz muss weg. Es ist kein Korruptionsvorwurf, sondern es ist der Vorwurf einer Falschaussage im Urausschuss. ausschuss und insofern nein, ich werde selbstverständlich nicht zurücktreten, nur weil es einen Strafantrag gibt,
2: sagt er im ORF-Interview. Je näher die Ermittler dem engsten Kreis von Kanzler Kurz kamen, desto aggressiver die Verteidigung. Österreichs Öffentlichkeit erlebte in den vergangenen Monaten ein besonderes Schauspiel. Veröffentlichte Chatprotokolle offenbarten, wie führende Justizbeamte die Ermittlungen der Korruptionsermittler behinderten. Da wurden Hausdurchsuchungen verraten, Ermittler gemobbt oder mit überbordenden Berichtspflichten behindert. Und auch der Postenschacher hat eine neue Qualität, meint Investigativjournalist
0: Thomas Waller. Das merkt man daran, dass der immer schon übliche Postenschacher, die parteipolitischen Besetzungen jetzt völlig schamlos nach einem einzigen Kriterium stattfinden und das Kriterium ist Loyalität zum Kanzler und einen kleinen Kreis um den Kanzler. Es zählt nur noch, wer teuer geben ist.
2: Balach meint damit unter anderem Thomas Schmidt, den mittlerweile zurückgetretenen Chef der milliardenschweren Staatsholding Öberg. Mit einem überschwänglichen Ich liebe meinen Kanzler bedankte der sich und mit Smileys kriegst eh alles, was du willst, antwortete Kurz im Chat dazu. Dazu drei Emojis mit Ohmund. und der Posten wurde auf Schmidt zugeschnitten, wie schon die Bewerbung. Auch der Finanzminister, der auch in die Besetzung des ÖBAG-Chefs eingebunden war, wie die Chats dokumentieren, wird von den Korruptionsermittlern befragt. Der Name Blümel fällt auch in der sogenannten Casino-Affäre. Dort geht es um die Frage, ob es als Belohnung von Parteispenden politische Gegenleistungen für den Glücksspielkonzern Novomatic. Gab. Die Beteiligten dementieren das. das
3: meine sehr Damen und Herren. vielen Dank, dass äh, Sie heute wieder
2: Gernot Blümel, Wiener Parteichef der Konservativen und Finanzminister, dazu im Februar in einer eidesstattlichen Erklärung.
3: Erstens, ich kann ausschließen, dass die ÖVP Wien, seitdem ich Landesparteiobmann bin, Spenden von der Novomatik erhalten hat. Zweitens, ich kann ausschließen, dass Vereine, in denen ich Verantwortung getragen habe, in dieser Zeit Spenden von der Novomatik erhalten haben. Drittens, ich kann auch ausschließen, dass Vereine, wo ich keine unmittelbare Verantwortung getragen habe, wie der Verein Wiener Stadtfeste, in meiner Zeit als Landesparteiobmann Spenden von der Novomatik erhalten haben. Und viertens, ich kann sogar generell ausschließen, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Vereine, egal ob ich dort eine Funktion inne gehabt habe oder nicht, egal ob sie von irgendjemandem in einem Naheverhältnis zur ÖVP gesehen werden oder nicht, Spenden als Gegenleistungen für mein politisches Handeln erhalten haben. Auch das kann ich ausschließen. Und wer etwas anderes behauptet, der wird von mir geklagt das
2: tun seine Anwälte. Selbst Twitter-Nutzer müssen aufpassen, was sie schreiben. Verleger Helmut Pirker verlor jüngst 200.000 Euro, weil das Magazin News eine Geschichte über die Krise der konservativen Partei ÖVP brachte. Im Interview mit der Wochenzeitung Falter erzählte der Chef der Verlagsgruppe VGN, was für Folgen
3: sie hatte. Wir haben einen Betreuer, der eben das Finanzministerium kommerziell betreut. Und diesem Betreuer wurde mitgeteilt, dass das Finanzministerium alle Einschaltungen stoppen wird. Ungefähr zehn Titel sind von dieser Entscheidung betroffen. Meine Damen und Herren, wir sind Bürger und Bürgerinnen dieses Landes die sich mit dem Thema Korruption, Korruptionsbekämpfung, Rechtsstaatlichkeit und politische Kultur auseinandersetzen. Mitte, Mitte
2: Juni platzt führenden Persönlichkeiten Österreichs der Kragen. Korruptionsbekämpfer, Banker und frühere Politiker haben ins Museumsquartier in der Wiener Innenstadt geladen, starten ein Antikorruptionsvolksbegehren.
3: Uns vereint das Thema der Sorge um den Rechtsstaat, der Sorge um die Gewaltenteilung freier, unabhängiger Medien, und auch der Sorge um zunehmend mangelnde politische Kultur.
2: Erklärt Korruptionsbekämpfer Martin Kreutner. Die Initiatoren wollen ein sauberes Österreich, mehr Transparenz, schärfere Korruptionsregeln, eine politikfreie Justiz und Medienförderung nach objektiven Kriterien. Das Grundrauschen zu dem Volksbegehren liefert der Ibiza-Untersuchungsausschuss, der nach eineinhalb Jahren am 15. Juli beendet wird.
3: Als nächstes am Wort ist die Frau Mag. Christina Jelleck.
2: Auf der Pressekonferenz im Museumsquartier tritt auch auch Christina Jelek auf. Sie war führende Ermittlerin der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, wurde von Vorgesetzten gemobbt und durch überbordende Berichtspflichten behindert. Entnervt warf sie das Handtuch. Heute ist sie Richterin in Graz und sagt im Rückblick,
1: ich habe in den letzten Jahren als Korruptions- und Wirtschaftsermittlerin gearbeitet und Dinge gesehen, die ich in diesem Land nicht für möglich gehalten hätte. Dinge, die mich jetzt dazu veranlasst haben, mich im Wege dieses Volksbegehrens für eine starke Demokratie und für einen starken Rechtsstaat einzusetzen.
2: Vor Pfingsten rückte Österreichs oberster Mann im Staate der Bundespräsident aus, um bessere politische Sitten anzumahnen. Ja,
5: neben den nackten Paragraphen von Gesetzen gibt es noch den politischen Anstand.
2: Alexander von der Bellen forderte eine Abrüstung der Worte im Sinne des Gemeinwohls.
5: Auch deswegen, weil wir vor großen Aufgaben stehen... Um diese zu meistern, braucht es Dialogfähigkeit.
2: Eine wichtige Plattform für den gesellschaftlichen Dialog könnten und sollten die Medien sein. Allen voran der ORF mit über einer Milliarde Jahresumsatz und mehr als 3000 Beschäftigten der wichtigste Meinungsbildner in Österreich und deshalb hart umkämpft von der Politik, beschreibt Dieter Bornemann, Vorsitzender des ORF-Redakteursrates im Falterradio.
5: Im Unterschied zur Schweiz ist es im OF seit Jahrzehnten immer klar, welcher Partei die Kandidatinnen und Kandidaten für die Generaldirektion nahestehen. Das ist nie überraschend. Überraschend ist, dass sich niemand bewerben traut, offensichtlich der politisch völlig unabhängig ist, weil der von vornherein weiß, er hat de facto keine Chance, vom parteipolitisch besetzten Stiftungsrat überhaupt zu einer Mehrheit zu kommen.
2: Beim ORF bestimmt die Politik über das Führungspersonal mit, nicht nur beim Job des Intendanten. Auch wer die Landesfunkhäuser führt, wird von den Landesfürsten mitentschieden. Ein Fehler im System. Bornemann fordert deshalb ja,
5: Ganz sicher mal die Neuaufstellung des Stiftungsrates, dass da nicht Leute drinnen sitzen, die primär den Parteien zu Willen sein müssen, sondern Leute, die irgendwie das Öffentlich-Rechtliche vor sich hertragen und nicht die Parteipolitik. Das halte ich für das Wichtigste. Und natürlich auch eine Neuausrichtung des Redakteur, Statut, wo wir mehr Möglichkeiten haben an
2: Nur Änderungen müssten aus der Politik selbst kommen. Aufgaben und Funktionsweise des URF regelt nämlich ein Bundesgesetz mit Verfassungsrang.
1: Vor drei Tagen hat Armin Wolf, der bekannteste ORF-Journalist, getwittert, dass die politische Unabhängigkeit des ORF permanent verteidigt werden müsse, weil die Spitzenposten dort zu wenig staatsfern angelegt seien. Serjan Govedareza ist unser Korrespondent in Wien und aus der österreichischen Hauptstadt zugeschaltet. Hallo nach Wien.
4: Hallo, ich grüße Sie.
1: Herr Govedarica, wie politisch ist das Amt des Generaldirektors beim österreichischen Rundfunk? Was kann er entscheiden und was nicht? Wie sehr greift er tatsächlich ins Programm ein?
4: Ja, der Generaldirektor des ORF ist sogenannter Alleingeschäftsführer. Das ist so ein bisschen ähnlich wie Intendanten der öffentlich-rechtlichen Anstalten in Deutschland. Wir haben ja auch in Intendantenprinzip, das heißt alle relevanten Entscheidungen, werden auch vom Intendanten getroffen. Eine Besonderheit hier in Österreich ist, dass der ORF-Generaldirektor gleichzeitig auch Informationsdirektor ist. Das ist bei uns meistens etwas anders geregelt. Das bedeutet, er hat qua Amt ja auch eine inhaltliche Aufgabe. Deshalb ist es auch ein besonders wichtiges Amt. Und deshalb schauen jetzt auch alle ganz genau auf diese Wahl, wer es denn werden wird.
1: Gibt es denn eine Nähe des ORF zur Regierung? Wie bewerten Sie das als jemand, der diesen Sender täglich hört und sieht? Es gibt ja vier TV-Sender, drei nationale Radiosender und dann noch neun regionale Radiosender. Kann man das überhaupt so eindeutig bestimmen, ob der jetzt regierungsnah ist oder nicht? Ich denke dann immer an den ORF-Moderator Armin Wolf, von dem wir bereits gehört haben in dem Beitrag von Stefan Oschwart. Der ist auch stellvertretender Chefredakteur der ORF Fernsehinformation. Elli sich mehrere Schlagabtausche mit dem Kanzler Kurz in dem Nachrichtenjournal Zeit im Bild 2 und wurde, soweit ich weiß, nicht von oben abgezogen, oder?
4: Ja, das wäre ja auch wirklich schlimm, wenn es soweit wäre. Es gibt ja immer wieder diesen Vergleich, den ich persönlich für nicht zulässig halte, so nach dem Motto, eine Urbanisierung, die gerade in Österreich stattfindet, also auch mit Blick auf den österreichischen Rundfunk. Wenn man sich das aber mal anguckt, die Zustände in Ungarn oder in Polen, wo es ja teilweise richtige Säuberungsaktionen in den öffentlich-rechtlichen Medien gab, das ist natürlich nicht der Fall in Österreich. Und die allermeisten ORF-Mitarbeiter würden jetzt eine Lanze dafür brechen, dass sie nach journalistischen Kriterien entscheiden, dass sie unabhängig und Kritisch berichten, insbesondere der von Ihnen zum Beispiel angesprochene Armin Wolf. Es hat aber in der Vergangenheit immer mal wieder Situationen gegeben, die so ein sagen wir mal, Geschmäckle hinterlassen haben. Beispiel ist, dass im Mai zum Beispiel der Parteitag der JVP, das ist die Jugendorganisation der Kanzlerpartei ÖVP, von Sebastian Kurz live gestreamt wurde auf den Seiten des ORF, anders als die Parteitage anderer Jugendorganisationen. Da hat sich auch die Redakteursvertretung des ORF beschwert und gesagt, wir sehen dafür keine journalistische Begründung. Es gab den Fall, dass es eine... Sondersendung der ZIP, das ist die Hauptnachrichtensendung im ORF, gab, wo Bundeskanzler Sebastian Kurz ja einige frohe Botschaften in Sachen Corona verkünden konnte. Also sozusagen wurde viel kritisiert als eine Art. Präsentationsfläche für den Kanzler, wenn er mal zum Volk sprechen wird. Es hat eine Sendung gegeben im Sender ORF3, eine Sendung, die vom Wirtschaftsministerium finanziert wurde. Und praktischerweise war die Wirtschaftsministerin auch Hauptgast. Alles so Dinge, die dann halt eben ein gewisses, wie gesagt, Geschmäckle hinterlassen. Und es gibt viel Diskussion in Österreich, ob der ORF... Ja, wie soll man das ausdrücken, was die Beißhemmung anbetrifft, etwas zurückhaltend ist, wenn es um die Regierung geht.
1: Naja, in seinem Beitrag sagte Stefan Oschwart auch, dass die Presseabteilung des Kanzlers Sebastian Kurz sehr groß ist. Knapp 60 Leute hat der Kanzler. Dem gegenüber stehen natürlich immer kleinere Redaktionen, die kein Geld haben, um Stellen nachzubesetzen. Das gilt ja auch für den ORF, wo sozusagen die Gebühren dann auch nicht reichen, um alle Stellen nachzubesetzen. Ist so ein Ungleichgewicht eine Gefahr für die Unabhängigkeit aller Medien, nicht nur des ORF?
4: Ja, das ist eine Entwicklung, die wir jetzt nicht nur in Österreich beobachten können und aus Sicht der Politik ist sie natürlich auch nachvollziehbar. Also es werden Wege gesucht, mit den Wählerinnen und Wählern direkt zu sprechen. Ich drücke mich jetzt bewusst so aus, ohne dass Journalisten dazwischenfunken und stören. Also indem man zum Beispiel, das macht auch hier die Kanzlerpartei ÖVP, einen Parteiblog im Internet gründet. Dagegen ist überhaupt nichts zu sagen grundsätzlich, aber das ganze Ding sieht aus wie ein journalistisches Produkt und für Laien ist es schwer zu unterscheiden. Wer spricht da gerade zu mir? Auch zum Beispiel Botschaften über soziale Netzwerke sind ein ja, sehr beliebtes Mittel, weil da stellen keine Journalisten nervige Zwischenfragen und so etwas. Das gibt es hier in Österreich auch und die angesprochene Mannschaftsstärke der PR-Abteilung, sagen wir es mal so, von Sebastian Kurz ist geradezu legendär hier. Also es ist auch deutlich mehr als es in den Vorgängerregierungen gab. und da zeigt sich eine Tendenz hin zu so einer Art Parallelöffentlichkeit, die politische Parteien versuchen zu schaffen, um eben mit ihren Botschaften, mehr oder weniger ungefiltert, an diejenigen zu kommen, die sie interessieren.
1: Was macht eigentlich so eine Atmosphäre, die Sie jetzt beschreiben in Österreich, was macht das mit dem Medienschaffen? Also Gibt es dann schon im vorauseilenden Gehorsam eine Art Schere im Kopf?
4: Das ist natürlich sehr schwer zu bewerten, aber was wir hier immer wieder hören zum Beispiel ist das Anrufe von Spitzenpolitikern oder ihren engen Mitarbeitern in Redaktionen gar nicht so selten sind, wenn denen die Inhalte nicht gefallen. Es ist auch eine österreichische Besonderheit, dass die Regierung bzw. öffentliche Stellen wahnsinnig viel Geld über Inserate, also über Werbeanzeigen, in die Medien pumpen. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor auch für die Zeitungsverlage. Und es steht so ein bisschen der Verdacht im Raum, dass sie sich dann ganz genau überlegen, ob sie kritisch berichten also das ist hier etwas, was immer wieder diskutiert wird.
1: Soweit unser Korrespondent aus Wien, Sajan Govedarica, über die politische Gemengelange im Nachbarland und die Rolle, die der ORF dabei spielt. Danke für Ihre Einschätzung. Bitte gerne. Im Podcast der Welt seit morgen geht es in die Ukraine, genauer nach Tschernobyl, wo wir auf den Spuren der Reaktorkatastrophe sind und schauen, wie man mit Tourismus die teuren Folgekosten des Supergaus finanzieren kann. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.